0: 경영의 최강시사
1: 네 땅값이 올라가면 집값이 상승합니다 시장 올립니다 시멘트 레미콘 철근 원자재값 상승하면 건축비 상승하고 집값이 올라갑니다 정부는 이를 감안해서 건축비를 많이 올려줬습니다 집값 상승 우려보다 건설사 도산 우려가 크다 국가경제에 미칠 악영향도 고려했겠죠 과자, 라면 등 식료품 가격도 마찬가지 시장 원리로 올랐습니다. 원료비 상승하는데 배견을 재간이 없습니다. 기업들이 비명 지르는 것 당연하구요. 정부도 소비자인 우리도 어쩔 수 없는 현상이라고 생각하고 있습니다. 시장 원리니까요. 비용이 상승하면 가격이 올라갑니다. 그런데 딱 하나 우리는 사람에 대해서는 돈을 지급하는 것 인건비 상승에 대해서는 꺼려 합니다. 싫어하죠? 임금을 지급하는 기업이 그러는 건 당연합니다. 그런데 정부도 꺼려 하는 것 같고, 사실 우리 자신도 그러는 것 같습니다. 임금비는 최소화해야 한다고 생각합니다. 무분별한 임금 상승으로 국가 경제에 미칠 악영향부터 걱정합니다. 수십 년 동안 한국 언론이 써온 문구죠? 이상합니다. 시장의 원칙이 공정하게 적용되지 않습니다. 물건값 상승하는건 당연하지만 사람값은 늘 깎으려고만 합니다. 그러면서 세계 최저수준의 출산율 타령을 합니다. 사실 경제성장률 떨어질까봐 걱정하는거죠 우리 마음속에 인간은 이미 소모품입니다. 한국은 참 이상한 자본주의입니다. 네 안녕하십니까. 11월 28일 세상에 이익이 되는 방송 초경련의 최강시사 출발합니다. 저는 t k b 스 최경련 기자고요. 초경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 화물연대 파업 관련해서 국민의힘 미의자 의원 연결해보고요. 박지원 전 국정원장과 전국현안 분석해보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 강원 양양에서 그소방일기죠 이거 산불 진화 일기가 추락했는데 다섯
2: 분이 숨진 것 같습니다. 네, 강원도 양양군 일대에서 산불 예방 홍보 활동을 하던 헬기였는데요. 추락해서 다섯 명이 숨졌습니다. 당시 사고를 목격한 주민들 증언에 따르면 어 산불을 조심합시다. 이런 방송 소리가 난지 불과 2, 3초 만에 헬기가 수직으로 추락을 했다. 이렇게 증언을 하고 있는데요. 일단 경찰은 이 헬기가 노후 기종인 만큼 어, 뭐 정비 불량에 따른 기체 결함 가능성에 무게를 두고 수사 중입니다. 어, 이게 좀 문제가 되는 게요. 최근에 이제 지자체들이 산불 예방 홍보를 위해서 이제 헬기를 임차하는 경우가 많거든요. 예. 아, 이번 헬기 같은 경우에도 강원, 속초시, 양양군, 고성군 등세곳이 어, 10억 6,897만 원을 내고 다음 달 30일까지 산불 대응을 위해 임차한 그런 헬기였습니다. 예. 근데 이게 노후기종이거든요. 이게 얼마나 됐어요? 이게 예. 미국 업체가 제작을 한게 예. 1975년 75년 6월로 돼 있습니다. 네. 75년 6월? 네. 그렇죠.
3: 제작년이? 그렇죠. 거의 50년이 된 거죠.
2: 그러니까 이게 아이고. 사실 그냥... 뜨기는 뜨나? 네, 뜨기는 뜨는데... 뜨기는. 어휴. 근데 이게 지자체들이 임차한 헬기 중에 이런 헬기가 예. 이, 적지 않습니다. 그래서 음. 이게 다른 지금 사고로도 이어질 수 있기 때문에 아마 이런 부분들에 대해서 좀 대응이 좀 필요한 것 같고요. 지자체는 싸니까 샀나 보네요. 그렇습니다. 임차했나 보네요. 예. 그 문제가 하나 있고 또 하나 문제는 탑승자 관리에 약간 허점을 좀 드러냈습니다. 원래 이 헬기가 이륙하기 전에 기장이 이제 탑승자 인원을 신고를 하지 않습니까? 예. 본인의 한 명을 신고를 했거든요. 어. 탑승자가 모두 다섯 명이었습니다. 그러니까 그렇죠. 이런 부분들에 대해서, 그러니까 세 명은 신고를 하지 않은 채 지금 이제 헬기가 이륙을 했다는 그런 얘기인데, 이 부분에 대해서도 경찰이 수사를 벌이고 있습니다. 그러니까 이제 이 헬기가 이제 노후화됐다라는 거에 대해서, 그러니까
3: 원칙적으로는 관련 법령에 따라서 정기적으로 정비를 받고 관련 검사를 통과하면 비행이 가능하다 이렇게 돼 있습니다. 예. 네. 하지만 그래도 이제 어쨌든 기체 수명이 오래된 경우에는 더 잦은 고장이 일어날 것이고. 그렇죠. 그것에 대해서는 예측할 수 없는 상황들이 있을 것이고 또뭐 블랙박스라든지 이런 것도 지금 뭐 장착이 안돼 있을 그렇죠. 가능성이 있다고 라 얘기를 하거든요. 아, 오래된 그래요? 기종이기 때문에. 예. 그런 점에서 약점이 있기 때문에 이제 이좀 확인을 하고 점검을 해봐야 될 필요가 있겠죠. 언론에 이제 얘기를 보면은 지금 어 10개 시도가 민간 업체로부터 임차해서 사용 중인 헬기 중에 40년 이상 된 헬기인 경우가 전체 40% 이상이라고 하니까 확인을 해봐야 되겠고, 그리고 이제 말씀하신 이제 탑승자 관리가 제대로 안된 부분에 대해서도 지금 이제 헬기 기장이 비행 계획서를 제출할 때 문서가 아닌 전화로 통보할 수 있고, 허가나 승인이 아니라 일종의 신고처럼 하고 있다라고 하고 있습니다. 그러니까 이게 지금 상황에서는 이제 뭐 탑승자 관리가 제대로 됐더라도 참사를 뭐 막을 수 있었던 상황은 아닌 것으로 보이지만, 음. 하지만 예를 들면 어떤 구조 활동이라든가 생존자가 있을 경우나 이런 경우에는 그렇죠. 이게 또 굉장히 치명적인 문제가 될수 있기 때문에. 그렇겠네요. 이런 부분에 있어서도 제도적 보완이나 이런 것들이 필요해 보입니다.
1: 예. 그리고 화물연대 파업이 벌써 이제 다 셋째인데 오늘 정부가
2: 처음으로 화물연대와 교섭을 할것 같네요. 네, 화물연대가 총파업에 들어간 이후에 양쪽이 이제 대면하는 건 이번이 처음인데요. 네, 전망이 그렇게 밝지만은 않습니다. 일단 화물연대 쪽에서는 안전운임제 일몰 폐지와 품목 확대를 요구를 하고 있는데 정부는 일몰 연장만으로는 충분하다. 이런 입장으로 맞서고 있고요. 그리고 국토부가 안전운임제 일몰을 3년 연장하는 법안이 발의된 점을 들어서 우선 화물연대가 화합을 풀고 연무에 복귀해야 한다. 이렇게 입장을 밝힌 반면에 화물연대 쪽에서는 당정 협의 과정에서 안전 운임제를 아예 폐지하는 법안이 한때 논의가 됐기 때문에 음. 우리는 정부를 믿을 수 없다. 이렇게 지금 서로 상반된 주장을 펼치고 있습니다. 차라리 폐지해라. 그리고 품목을 확대해라. 이게 이제 화물연대 주장인 거요 그렇습니다. 예. 그리고 지금 사태를 좀 꼬이게 만드는 이유 가운데 하나가 정부가 수차례 업무개시 명령을 내릴 수 있다. 이렇게 경고를 한 점. 음. 이게 이제 화물연대 쪽에서는 상당히 좀 반발을 불러올 수 있는 그런 요인이 되고 있고요. 최근에 윤희근 경찰청장이 경찰 기동대원들을 또 격려를 하면서 핵심 주동자와 극렬 행위자 그리고 배후까지 끝까지 추적을 해서 예외 없이 사법 조치하겠다. 이렇게 이제 입장을 밝혔는데 음. 아마 이런 부분들도 사태를 꼬이게 만드는 한 원인이 되고 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다.
3: 일단 오늘 원래 정부가 설명한 거는 국토부 2차관하고 화물연대 위원장이 만난다. 이 얘기였는데 화물연대 쪽에서는 이거는 언론에 일방적으로 발표한 거고 뭐 이런 식으로 하면은. 우리는 위원장이 갈 수가 없다. 그래서 뭐 수석부위원장이나 뭐 이렇게 간다. 라고 이제 주장을 했는데, 그럴 경우에 국토부도 급을 낮춰서 이제 실무자 선이 나올 거다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그 실무자끼리 만나가지고 뭐 어떤 뭐 구체적인 합의가 나오기는 어렵겠죠. 그래서 오늘 이제 협상이 제대로 안될 가능성이 높다. 이제 이렇게 봐야겠는데, 문제는 이제 주말까지는 그래도 어느 정도 황홀연대 파업이 미치는 어떤 영향이나 이런 것들이 좀 적었는데, 오늘부터는 이제 본격적으로 영향이 있을 것이다. 일선 현장에 뭐 이런 분위기입니다. 그러다 보니까, 여기에 대해서 오늘 협의가 제대로 안될 경우에는 정부도 그렇고 화물연대도 그렇고 강대강대치나 이런 것들이 예고가 되는 상황인데 당장 그러면 문제가 되는 게 지금 정부와 대통령실까지 나서서 예고하고 있는 이 업무개시 명령 발동이에요. 그게 어, 29일 그러니까 내일 국무회의에서 심의 의결하면은 바로 이제 할 거, 할 수가 있다 라고 지금 얘기를 하는 건데 그
1: 업무개시 명령을 하면은 화물연대 그 운송하는 노동자들은 그걸 들어야 됩니까?
3: 그렇죠. 예. 원칙적으로 그렇고 만약에 정당한 사유 사유 없이 이것을 지키지 않으면 은 3년 이하 징역 뭐 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 하는 그러한 조항이 있는 건데 예. 문제는 이게 실효적이냐라는 의문. 법적으로. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 법적으로 또일반적인 것이냐 이런 의문들이 음. 있어요. 이제 법적인 측면에서 지금 화물 노동자들은 사실 법적으로는 개인사업자나 다름없는 그런 처지이지 않습니까? 이른바 특수고용 노동자라고 하는. 예. 그런데 예를 들면 개인사업자가. 내가 지금 이 일을 하면 손해를 보기 때문에 음. 당분간 일을 안 하겠다. 개인 사업자가 당분간 사업을 안 하겠다라고 하는 것에 대해서 아니다. 당신은 사업을 해야 된다. 손해를 보더라도 사업을 해라라고 이제 정부가 강요하고 하는 것이 강제하는 걸 다시 개시해라. 그렇죠. 강제하는 것이 이제 헌법상의 이 어떤 근거가 있는 것이냐 이런 논란이 있거든요. 실제로
2: 음. 국제노동기구에서는요. 이게 직업 선택의 자유를 침해한다 이렇게 지적을 하고 있습니다.
3: 그러다 보니까 이런 여러 논란이 있다 보니까는 이전 정부도 업무개시 명령할 수 있다라고까지만 얘기했지 실제 할 수는 없, 하기는 좀 어려운 사정들이 있었습니다. 네. 그래서 거기까지는 안 갔는데 지금 이제 정부의 태도가 워낙 강경하고 일자가 일정이 굉장히 지금 촉박한 것처럼 느껴지는 상황의 조성이 됐어요 이미. 네. 그래서 이제 우려가 되는데 오늘 결론이 나지 않더라도 그래서. 내일 이제 업무 개시 명령을 바로 이제 발동시키거나 이런 것은 상당한 무리가 있기 때문에 그렇게 하는 것은 도움이 안될 것이다라는
2: 생각이 좀 듭니다. 그, 또 하나 문제로 지적을 하고 네. 있는데요. 업무 개시 명령에 만약에 불응을 하면 은 이게 형사처벌을 받도록 되 있잖아요. 형사처벌이네요. 이게 상당히 네. 강력한 처벌인데 근데 이게 구속요건이 좀 불명확하다. 음. 이런 반론도 있습니다. 그러니까 헌법상 죄형 법정주의에 어긋난다라는 그런 지적인데 이게 왜냐하면 정당한 사유 없이 뭐 이런 부분이 굉장히 좀 불명확하다는 거예요. 그렇겠죠. 그러니까 안전운임제 도입을 사유로 만약에 운송거부를 했을 때 이게 이제 정당한 사유로 볼수 있을 것이냐 이거는 법적으로 상당히 논란을 불러일으킬 수 있는데 이 부분에 대해서는 뭐 어떻게 할지 상당히 좀 논란을 불러일으킬 수 있는 그런 대목이라는 겁니다.
1: 안전운임제가 어느 정도 휴식을 취하면서도 적정의 이윤을 보장받을 수 있어야 사고도 예방을 하고 그렇죠. 우리는. 그래야 그 그래야 노동을 할수 있겠다라는 화물차 운전 운전기사들의 지금 주장인 것이고 집차주들의. 근데 이 비교를 해서 이렇게 보면 지난번에 한몇 개월 전이었죠 그 레미콘 가격 무슨 시벤트 가격 확 폭등했을 때 있잖아요. 전국의 건설 현장의 공사가 뭐 40여 곳이 중단됐다 뭐 이런 뉴스들이 나왔었거든요. 그래서 건설사들이 이제 비명을 질렀어요. 그때 핵심 주동자와 극렬행위자 공사 중단이 돼버렸습니다. 그리고 그 배후까지 추적해서 애외 없이 사법조치 하겠다고 했습니까? 얼마 안 있어서 그냥 정부가 어, 이게 건축비가 너무 올랐기 때문에 비용 감안해서 올려줄게. 그래서 기, 표준 품셈이라고 있잖아요. 그렇죠. 기본 음. 건축비를 다 올렸어요. 네. 그러니까 다시 공사를 재개를 했잖아요. 그때는 대화로 그렇게 잘 풀었으면서. 왜 노동자들이 하는 것은 이렇게 그 80년대식 언어 있잖아요. 핵심 주동자, 극렬 행위자, 불법 행위에 엄정 대응할 것. 왜 이런 언어를 구사를 하는지 저는 이해가 잘 가지 않습니다.
3: 저 이제 경찰청장이 네. 그런 주장까지 네. 했는데 그니까 제가 볼땐 경찰청장도 어떤 과잉 충성의 용어를 좀 보여준 것이 아닌가라는 그치. 생각이 들 만큼 네. 그런 이제 강경한 태도이고 그리고 사실 이거, 그건 이제 경찰이 한 얘기고 대통령실이 한 얘기도 좀, 아, 굉장히 강한 얘기를 하고 있다라는 생각이 들어요. 이 대통령실 관계자가 이제 지금 뭐 언론에 한 얘기다라고 해서 보도가 일부 된게 업무 개시 명령과 별개로 정부가 주체가 돼서 손해배상을 제기하는 방안도 검토 중이다. 이런 음. 보도가 나왔는데 손해배상을 누구한테 제기하는 거냐면은 지금 이게 이 법적으로 시행사한테 그러면 제기를 해야 되거든요. 예. 그 시행사가 손해배상을 맞으면은 거기에 대해서 화물 노동자들한테 구상권을 청구하라는 구상권을 겁니다. 그렇죠. 근데 이게 음. 노란몽투법이랑또 연결이 돼요. 그렇죠. 뭐 네. 그런 측면도 있는데다가 네. 이거는 거기에 더불어서 시행사 측면에서는. 이것도 시행사 입장에서 상당한 압력이 되는 거지 않습니까 그러네요 그럼 발주사를 말하는 거죠 발주사. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 이 가운데서 이 시행사는 뭘 어떻게 해야 되느냐 이런 문제도 발생할 수 있기 때문에 이게 현실적으로 가능하냐는 것에 대해서는 의문이거든요 그래서 이게 화물연대 파업과 직결되는 문제인지도 좀 의문이고 그래서 이제 그래 그렇기 때문에 지금 어떤 측면에서는 대통령 씨가 정부가 막 강한 어떤 그런 어떤 발언이나 강한 대응을 하겠다라는 거를 이만큼 신호를 줘놓고 좀 뒤에서는 어느 정도 뒷문을 열어주고 여기서 협상할 수 있는 안을 던져야 사실 그래야 이게 얘기가 되고 지금 해소가 되는 어떤 협상 가능한 조건으로 갈 텐데 이 뒷문을 열지 않으면 그러니까는 별도의 지금 안을 제기하지 않으면 그러면 이거는 그냥 강경 대응하는 것이고 짓밟는 것밖에 안 되는 거거든요. 그래서 뭐가 됐든 정부가 타협할 수 있는 안을 내놔야 된다. 그래서 최소한 지금. 이안전운임제 대상이 확대 품목 확대나 이런 것들에 대해서는 전향적으로 검토할 필요가 있다. 그런 주장에 대해서 귀를 기울였으면 좋겠습니다.
1: 우리가 지금 착각하는 게 국가경제라는 게꼭 대기업과 재벌 건설사만 국가경제를 떠받치는 게 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 노동자 직장인 일반 가계 여기도 같이 국가경제를 이끌어나가는 주체입니다. 우리가 배웠잖아요. 다 사회 시간에. 정부 기업 가게. (웃음) 그렇죠. 그리고 가게는 소비자 중에 또한 군이에요. 그래서 이게 370만원 그 국토부 실장이 그러던데 370만원, 400만원 받기 때문에 이미 많이 받는데 이걸 더 높이는 거는 좀 그렇다. 무슨 기종노조 같은 어떤 또 프레임을 씌우는 식으로 그렇게 말을 하던데 370만원, 400만원이 많은지 적은지를 어떻게 정부가 판단을 합니까? 그렇죠.
3: 그리고 이 화물 노동자가 아까 앞서 말씀드렸듯이 특수고용 노동자이기 때문에 네. 그 화물차 운영하는데 들어가는 비용이나 이런 것들도 맞습니다. 자기가 그냥 부담해야 되는 경우 상당히 그렇군요. 많기 때문에 네. 그냥 300 몇십만 원, 400만 원 정도 된다라는 게다 화물 노동자가 온전히 자기 수입으로 가져가는 거냐 따져봐야 되고 그렇죠. 그리고 안전운임제 관련돼서 지금 실제로 이제 이 시행한 거를 두고 분석을 해보니까 별로 그렇게 뭐 사고 방지에 뭐 효과가 없었다 이렇게 하는 주장도 정부가 하는데 그 안전운임제를 아주 일부 품목 항에 대해서만 적용하고 이게 10% 아래거든요. 단위는 화물차에. 10% 아래에 대해서만 적용을 한 거에 대해서 전체적인 사고 숫자가 줄지 않았다고 얘기하는 거는 그거는 사실 맞지 않는 분석이죠. 예. 적용을 전반적으로 했는데 사고의 숫자가 줄지 않았다고 하면 얘기가 되지만 그렇지 않지 않습니까? 오히려 적용한 경우에는... 이 화물 차주, 화물 이 노동자들의 이 어떤 노동 환경이나 이런 것들이 좋아졌다. 당연히 그렇겠죠. 운행 일수나 이런 것들이 줄었다. 시간이 줄었다. 건강상에 도움이 됐다라고 하는 결과가 나오고 있기 때문에 이거에 대해서 사실 안전운제 자체에 대해서 일방적으로 일면적인 것만 지금 얘기를 하고 있어요, 정부가. 이런 태도로 사실 협상이 어렵죠, 이렇게 가면. 그래서. 네. 적어도 제대로 된 어떤 판단과 분석에 의거한 그런 주장을 또할 필요가 있다 이런 생각입니다.
1: 윤석열 대통령 여당 지도부 만찬 비공개 만찬이라서 뭐 사진도 안 나왔던데요. 사진도 안 나왔고요.
2: 이게 다 지금 전원 형식으로 지금 언론에 보도가 되고 있습니다. 25일 한남동 관저에서 국민의힘 지도부와 만찬을 가졌는데 뒷얘기가 좀몇 가지가 있는데 몇 개만 소개를 해드리면요. 빈살만 사우디아라비아 왕세자가 접견을 했을 때 자신의 반려견들을 경호동으로 잠시 옮겨뒀다라고 합니다. 낯선 사람이라고 지지면 곤란할까 봐 그래서 옮겨뒀다라고 하고요. 그리고 카타르 월드컵 이야기를 주고받던 도중에 월드컵에서 우리가 계속 잘해서 올라가다가 만약에 사우디를 만나면 수주도 해야 하는데 져줄 수도 없고 어떻게 하나 뭐 이런 농담도 건넸다라는 그런 보도가 좀 나오고 있습니다. 예. 그리고 전두환 씨가 키우던 진돗개가 경매에 붙여졌던 사례를 더 거론을 하면서요. 반려동물은 물건으로 취급해서는 안된다면서 민법 개정안이 조속히 처리됐으면 한다 이런 뜻을 내비쳤다라고 하는데 이건 왜 그러냐면 감압류를 집행할 때 동물을 제외하는 내용을 담은 민법 개정안이거든요. 예. 그래서 이런 부분들에 대해서는 빨리 좀 처리가 필요하다 이런 의견도 전달을 했다라고 하고요. 김건희 여사가 이른바 그 사진과 관련해서 계속 논란이 좀 빚어지지 않았습니까? 그 부분에 대해서는 신경 쓸 필요가 없다 이렇게 말을 했다라고 하고 김건희 여사도 만찬에 앞서서 현장에 여러 사람이 있었는데 이런 것까지 정쟁으로 가는 건좀 너무하다. 이렇게 언급한 곳으로 전해지고 있습니다. 이외에도 어, 말도 많았던 그 청담동 술자리 의혹과 관련해서는 가짜뉴스니까 걱정하지 말라. 동백 아가씨라는 노래는 내가 모르는 노래다. 이렇게 얘기를 했다고 라 하고 또 스태핑을 준비하려면 새벽 5시에 일어나서 조간신문을 다 봐야 하는데 무슨 새벽 3시까지 술을 마시겠느냐. 또 이런 말을 한 것으로 전해지고 있습니다. 새벽 5 시에 조간신문 읽는다고 하니까
3: 대통령이 좀 동질감도 연식하시네요. 느껴지고 예. 네. 언론인들의 동질감이 상당히 느껴집니다. 그런데 언론인들에 대해서 너무 이제 과하신 것 같아서 그 부분에 대해서는 돌아볼, 돌아볼 필요가 있지 않나 생각이 들고 어쨌든 이런 좀어 저는 대통령이 이렇게 적극적으로 정치인들을 만나 가지고 식사도 하고 현안에 대한 의견도 교환하고 뭐 민감한 현안에 대해서는 얘기를 안 했다고 지금 주장을 하는데. 그렇죠. 어쨌든 그런 자리를 갖는 것은 저는 좋다고 생각합니다. 그런데 이게 자칫 잘못하면, 은 자칫 잘못하면, 대통령의 어떤 집권여당에 대한 당무 개입이라든지 뭐 이런 논란으로 연결될 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 실제로 이 이제 주호영 원내대표를 이 자리에서 뭐 끌어안기도 하고, 사실아웃키수 선배라고 이제 선배님이라고 불렀다라고 해가지고, 아. 대통령이 주호영 원내대표한테 힘을 실어주는구나. 언론들이 이렇게 많이 해석을 했단 말입니다. 그래서 저는 최근에 주호영 원내대표가 이런 이 어떤 협치와 절충 그리고 어떤 뭐 협상에 있어서 어떤 그런 방식으로 문제를 풀어간 거에 대해서 대단히 긍정적으로 봤기 때문에 그러한 것들에 대통령이 힘을 실어주고 잘했다고 하는 거는 충분히 있을 만한 일이라고 생각을 해요. 근데그 전에 지금 또 보면 은이 모임만 있었다는 게 아니지 않습니까? 권성동 의원이라든가 장재원 의원이라든가 이른바 이제 윤회관, 4대 윤핵관이라고 불리는 이 의원들하고도 만찬을 진행했다는 건 아닙니까? 먼저 만났고 부부 동반으로 만났다고 음. 합니다. 그렇습니다. 그러면은 이게 주호영 원내대표가 추진한 어떤 그런 내용, 국정조사 합의와 예산안 관련된 처리 뭐 이런 것들을 지금 같이 엮어서 보면은 주호영 원내대표에 대해서 굉장히 반발했던 사람들이 장지현 의원, 권성동 의원 등인 것이고 실제로 본회의에서 표결할 때 국정조사 계획서이 표결할 때이 사람들은 반대를 했거나 퇴장을 해버렸거든요. 그렇죠. 그럼 종합을 해가지고이 신호를 어떻게 해석을 해야 되느냐. 여당이 음. 예, 예. 조용 원내대표에게 일단은 예산안 처리라든가 이런 부분에서 길을 열었다는 점에서는 긍정적으로 평가했지만 만약에 대통령실의 의중과는 다른 방향으로 갈 경우에는 언제든 이 이른바 윤핵관들을 이용해서 어, 반 비토를 할수 있다라는 걸 보여줬다. 이런 해석이 막 되는 거거든요. 그래서 이런 부분으로 비춰지는 어떤 정치적인 해석이나 이런 것들은 좀 그렇지 않을 수 있도록 해야 되는대통령실 행보를. 지금 오해를 좀 크게 만들 수도 있는 그러한 길이 열릴 수 있다. 좀이 부분은 좀 우려가 된다는 겁니다.
1: 한 가지만 지적을 할게요. 그 언론에서 질문을 했는지 안 했는지는 모르겠습니다만 지금 나온 보도들에는 이태원 참사할지 심각한 경제 문제랄지 이런 것들에 관해서는 이야기가 됐는지 안 됐는지 모르잖아요. 이게
2: 다 전원인데요.
1: 그 부분에 대해서는 특별한 보도 언급이 된 보도가 없습니다. 그럼 결국은 가십거리하고 야당에 대한 비난성 또는 비판 뭐 이런 것들이 주를 잃었다고 하는 것인데 국정을 협의하는 건데 가장 중요한 거 지금 현안은 누가 뭐래도 경제하고 이태원 참사 아닌가요? 거기에 관한 뭐가... 나와야 되지 않을까요? 근데 사실 저는 좀
2: 이해 예. 이상했던 게이 예. 내용을 파이낸셜 뉴스가 처음으로 단독을 날고 보도를 했거든요. 음. 근데그첫 보도 내용을 보면 자기 당 대표를 법을 전당대에 대한 교통 정리 뭐 이런 부분이 논의가 됐다라고 보도가 돼 있는데 예. 사실 이 부분을 더 주목했어야 되는데 언론들이 음. 뭐 문제라든가 이런 걸 지적했을 수 있다고 보는데 아예 그 부분은 잘 보도가 안 돼서 조금 사실 이상합니다.
3: 이 대통령실이 적극적으로 움직이는 것도 있을 수 있다고 말씀드렸지만. 핵심 타격은 사실은 야당에 대한 것이어야 된다고 보고 예. 야당 대표를 만나거나 그런 걸 통해서 막힌 부분을 뚫어줄 수 있는 그러한 역할을 해야 되는 거거든요. 예. 이제 그런 부분이 아쉽다는 겁니다. 뉴스
1: 언박싱 민동기 기자 김민환 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초기의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난주 화물연대 파업에 이어서 오는 30일 다음 달 2일에는 학교, 철도 등 줄줄이 파업에 돌입할 예정인데 어, 여당에서는 어떻게 풀어갈지 국회 환노위 소속입니다. 국민의힘 임미자 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 예예. 하물랜드 총파업에 대한 여당 입장은 정부랑 비슷합니까? 어떻습니까?
4: 우선 먼저 좀그 용어 정리부터 좀 할게요. 예. 저는 총파업에는 동의할 수가 없고, 예. 집단 운송 거부라고 저는 생각하고 있거든요.
1: 아. 단연가 잘못됐다.
4: 예. 예. 왜냐하면 하물자동차가 지금 44만 대가 있습니다. 예. 여기서 안전 운인제에 대상되는 그 추가 컨테이너가 2만5 0 0대 되고, 시멘트가 한 2,500대 돼서, 부합한 27,500대가 만 대상인데, 그 중에서 지금, 그, 집단 운송 거부의 거부 참여자가 한 20% 남짓됩니다. 네. 예. 많게는, 한 5,000명이라고 볼수 있는데, 예. 이것을 두고 총파업이라고 용어를 함부로 쓰게 되면은, 네. 참여하지 않은 다수 사람들이 불편하죠. 예 그래서 저는 총파업이라기보다는, 예. 집단 운송 거부가 맞다라고 봅니다.
1: 예, 집단 운송 거부라고 네. 정의를 하셨고요. 네. 예, 그러면 이 문제는 어떻게 해결을 해야 됩니까?
4: 지금 한 사천에서 5천명 정도 참여하고 계시는 걸 알고 있는데, 네. 우리 화물자동차 운수사업법 제1 4조로 보게 되면은 정당한 사유가 없거나 또 집단 화물을 화물 운송을 거부해서 화물 운송에 커다란 지장을 주거나 또. 경제에 심각한 위기를 초래할 경우에는 국토부 장관이 물론 이제 국민의 심의를 거쳐야겠습니다마는 업무 개시 령을 내릴 수가 있습니다. 예. 그래서 제가 봤을 때는 음. 이 부분에 대해서는 지금 지난번 6월에도 달 한번 이런 일이 있었지 않습니까? 그랬죠. 그때 하물연대에서는 네, 그때 일몰제 연장하고 품목 확대를 가지고 나왔습니다. 그랬죠. 시와 네. 관련돼서 지금 정부가 음. 발표를 했지 않습니까? 안전 문제에 관련돼서 물론 거기에 대해서 시행 결과 분석하는 분석표도 있습니다. 분석표를 봤을 경우에는 교통안전은 좋아진 게 별로 없어요. 오히려 전체 교통사고 사망자라든가 사고 건수보다 증가됐지 그 좋아진 건 없지만 물론 소득 부분에 있어서는 좀 좋아졌다고 볼수 있죠. 그래서 이런 부분에 있어서 정부가 그럼 우선 일본제 관련 대학 연장하겠다고 했지 않습니까 음. (3년) 연장한다고 했는데 이걸 갑자기 이렇게 파업으로 돌입해서 한다는 것은 결코 국민경제에 바람직하지가 않다 그리고 덧붙여서 말씀드릴 것 같으면은 우리 사람으로 말해서 그~ 신체 중에서 대동맥이나 동맥이 혈액, 공개기, 혈액 공급이 굉장히 중요한데 이게 대동 동맥경화증 오게 되면 사람이 사망하지 않습니까? 네. 물류가 우리 대한민국 경제의 동맥과 같은 음, 역할을 하고 있지 않습니까
5: 예.
4: 수출해서 먹고 사는 나라에서 이렇게 물류를 볼모로 잡고 대, 대한민국 경제를 갖다가 이렇게 망가뜨리려고 한다는 것은 또 다른 노동자들을 실업자로 내모는 격입니다 그래서 이와 관련돼가지고는 저는 음. 정부가 법과 원칙을 준수하면서 강력하게 저는 대응해야 된다고 생각합니다
1: 그 이저 집단 운송 거부 지금 말씀하신 대로 집단 운송 거부를 한 화물집 차주분들의 요구대로 가령 일몰제를 연장하지 않고 그냥 폐지하고 그리고 안전운임제 품목을 확대 적용하면 국가 경제에 심대한 영향을 끼칩니까?
4: 지금 그 저도 거부에 대해서 이제 상당히 고민을 많이 해봤어요. 예. 예. 근데 이제 컨테이너 시멘트 같은 경우는 계량 표준화가 비교적 좀 용이하고 쉽기 때문에 음. 그게좀 가능할 수가 있는데 음. 우리 그 국토부에는 안전운임위원회가 이원회가설치되어 있습니다. 화물자동차 예. 관련해서 안전운임위원회가 설치되어 있기 때문에 예. 거기서 여러 가지 연구들을 많이 하고 있습니다. 뭐이금뿐만 예. 아니고 그런 예. 분들한테 있어서. 지금 철강이라든가, 이제 다섯 가지 품목을 요구하고 있지 않습니까? 예. 근데 그, 와 관련해서 크게 문제가 되냐 했을 때, 지금 여러 가지로 어려움이 많이 봉착되어 있습니다. 철강 같은 경우에는, 예. 지금 우리가 그 탄소 중립으로 인해가지고, 또 여기다 탄소 중립세라든가, 여러 가지 문제들이 많이 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 이런, 이런 속에서 지금은 모든 힘을 합칠 때고 또 철강이나 뭐또 그, 우리 또 유류, 차 있지 않습니까? 예. 네. 운반차량 이런 부분들은 소득이 굉장히 높아요. 결과를 보니까 조사해본 내용들을 보니까 국토부
1: 실장한테 이야기를 들었는데 370만 네네. 원, 400만 원뭐 이런 게 이제 평균이라고 하던데요. 아 소득 이... 소득이 높다 적다를 의원님이 네. 어떻게 정하실 수는 없는 거잖아요.
4: 아니 제가 그 봤어요 결과 분석서 각국을 봤는데 네. 그휴멘트나또 우리 그 컨테이너 같은 경우는 요번에 그런 안전 운임제를 하면서 소득이 많이 올라갔잖아요. 네. 그리고 출강이라든가 또그 유류 저기 운만하는 차량이나 이런 부분들은 그보다 조금 더 높더라고요. 그래서 이게 가장 그렇게 시급한 문제는 아니므로 우리 음. 그 안전 운임위원회나 이런 데서 꾸준히 그 협의를 해 나가면 되고 음. 아니면 나름대로 서로가 TF 구성해서 계속 논의를 해나가면 되는 것이지 이것을 그렇게 물류를 갖다가 멈춰가면서까지 할 사안인가 그게 저는 좀 좋지 않다라고 말씀드리는 겁니다.
1: 그 일부를 타협하고 조정해서 받아들이는 것도 방법이지 않을까요 정부에서 이렇게 강공 모드로 가는 것보다는 정부나 여당이. 오늘, 예.
4: 오늘 아마 함을 연재하고 정부하고 어, 그 협상을 하는 걸로 알고 있는데요. 예, 예. 오늘 이제 그 속에서 서로 이제 얼마만큼 양보하고 네. 뭐 100% 자기만족 없지 않습니까? 아, 예. 서로 대화와 양보 속에서 이제 타협이 이루어지는 부분인데 음. 오늘 그런 부분들이 정부가 이제 얼마만큼 할 건지 아니면 음. 또하을연대해서 국가 경제을 생각해서 얼마만큼 할 건지 그분들 이제 나와서는 상상한 결과를 보고 얘기를 해야 되겠지만 예. 좀잘 됐으면 하는 바람이 있긴 그, 요 그럼요. 있죠. 다 네. 그러시겠죠.
1: 네. 지난번에 사실은 이제 그이의원 님은 국토위가 아니어서 국토 네. 국토부에서는 이게 이제 국토부 소속이니까 네. 국, 국토부에서는 지난번에 이제 건설사들이 공사 중단하고 그런 위기에 처해 있고 공사 중단 많이 했었을 때 건축비를 올려 줬지 않습니까? 네, 네. 그런 그런 걸로 보자면 네. 똑같은 그 원리가, 시장 원리가 적용이 될것 같거든요. 경유값이 많이 올라가고, 이 사람들이 네. 뭐 얼마를 받든 간에. 네. 3, 4, 백0 0만 원을 받든 뭐 이들이 주장하는 대로 200만 원을 받든 간에. 네. 그 어느 정도 경유값 올라가는 것들, 그 다음에 굉장히 힘든 상황들, 15시간, 16시간 노동을 한다는데, 여기 관련해서 조금 올리고 그러면서 도로가 좀 안전하면 서로한테 다 좋지 않을까요?
4: 음 아마 근로시간은 조금 많이 감소된 걸로 알고 있고요 예. 그다음에 유류대 같은 경우에는 화물자동차 안전운임위원회에서 예. (1년에) 한번씩그 유류대 아니면 또 분기별로 예. 유류대에 관련돼 가지고 그걸 다어 계산을 같이 해서 정하는 걸로 알고 있습니다 예. 그래서 화물연대가 주장하는 부분들이 뭐다 틀리다라고는 할 수는 없지만 그래도 아, 예. 국가적으로 그런 장치는 다 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그래서 그런 부분들이 활용이 충분히 되고 음. 충분히 그 대화하면서도 할수 있는 부분들인데 예. 무작정 이렇게 딱그 물류를 갖다 멈춘다는 것은 정말 옳지 않다.
1: 아 먼저 음. 파업을 한게 조금 좀 성급했다 이렇게 지금 생각을 하시는가 보네
4: 그렇죠. 지금 얼마나 네. 그 복합적으로. 위, 위기에 처 있습니까 세계적으다 그런. 그러면 반론, 반론 차원에서
1: 여쭤볼게요. 그 네. 지난 6월에 이제 그렇게 파업을 하고 이제 정부랑 그래도 어느 정도 협상을 해서 끝냈는데 음. 그 이후에 한 5개월 정도 지났는데 그 동안에는 왜 협상을 안 하셨어요?
4: 그나 저기 비공식적으로 여러 차례 만난 걸로 알고 있습니다. 예. 네. 네, 비공식적으로 여러 차례 만나고 대화는 계속 형으로 알고 있는데
5: 음.
4: 제가 이제. 이건 뭐, 제가 들은 얘기입니다만은, 예, 예. 그, 지난번 대통령 선거 때, 예. 아마 민주당에서, 여기에 대해서, 그, 공약을 하셨던 걸로 알고 있는데, 뭐, 비접적으로 어 내놓고 하는 공약인지 아니면, 일부, 언 원인들이 동의해주시는지 모르겠지만은, 예. 인물주 폐지와, 예. 품목 확대 관련돼가지고는, 어, 민주당에서, 어 해주겠다라고, 이런 약속들이 있었던 것 같아요. 아. 어 그러다 보니까, 하물연대 쪽에서는, c f 를 구성해서 한다거나 아니면 안전운임위원회에서 해주게 되면 이제 좀 자기들 성에안 차겠죠. 아. 그래서 민당 주 쪽으로 아마 압박을 하고 있다라는 얘기가 들리더라고요. 이쪽이 아. 민당이 거대 여당이고, 네. 민당이 거대 야당이고, 예, 뭐참야 예. 거대 야당이고, <웃음> 예, 민당이 그 마음만 먹으면 법을 얼마든지 바꿀 수 있지 않습니까? 네. 물론 이제 대통령께서 법권 행사를 하실 때에는 그게 뭐 성과를 그못하겠지만 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 아마 하물연대 쪽에서는 민당 쪽하고 뭐 얘기를 많이 하고 있다라는 얘기를 제가 들은 바 있습니다.
1: 그니 그러니까 그거군요. 그러니까 저도 몰랐는데 민주당과 하물연대가 지금 연계해서 이거를 그 파업을 하고 있는 거 아니냐 그래서 국민의 힘은 이러면 안 되는데 뭐 이렇게 지금 생각을 하시는 것 같네요. 보니까.
4: 이건 제가 이제 들은 얘기가 제3장입니다국민의 아, 예. 아, 힘에서 그렇게 얘기한다는 게 아니고 <웃음> 제가 알겠습니다. 이제 여러 가지 정보를 그렇다 네. 보니까 아무래도 이제 한눈이 간사하다 보니까 예, 예, 예. 듣는 얘기가 많이 있지 않겠어요. 알겠습니다. 그러다 보니까 이제 예. 그런 내심 그런 얘기도 있다라는 예. 얘기를 제가 들었어요. 알겠습니다. 그래서 예. 아, 그렇다면 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들더라고.
1: 잘타결좋안 그러면 안 그러면, 안 그러면 예. 정부
4: 쪽하고 칼을 해야 될거 아니에요. 국민들이 바라보고 있는데. 여기까지
1: 듣겠습니다. 국민의힘 이미자 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 전 대통령 비서실장 나오계습니다 안녕하세요
6: 네, 네. 오늘은 너뭐 우선 예. 월드컵에서 우리가 오늘 가나, 이겨야 된다. 가나에 이겨가지고 예. 이 어려운 국민들에게 행복한 시간을 한번 줬으면 좋겠다. 화이팅. <웃음> 예. 아 이건
1: 진짜 대한민, 재미가 없어요. 대한민국 화이팅. 그 자꾸 이제 사건 사고가 대한민국. 많. 예, 대한민국. <웃음> 예, 잘 됐으면 좋겠습니다. 그. 이재명 더불어민주당 당대표 이야기가 계속 주말 중에 나와서 이 이야기부터 먼저 여쭤봐야 될것 같아요. 저는
6: 그것보다 먼저요. 지금 (웃음) 윤석열 대통령께서 집권 7개월 됐지 않습니까? 모든 국민들이 모든 언론이 야 민주당과 협치해라. 이재명 대표 만나라. 이러는데
5: 음.
6: 새로 이사 간 관저에 1호 선님이 빈살맨 사우디 왕. 왕세자. 그 다음에 두 번째. 가 국민의힘 지도부라고 그러더니 네. 역시 보니까 윤석열 대통령한테 윤핵관이 이저저다요아두
1: 번째. 그 다음에 다
6: 윤핵관을 제그호로 부부동반 초청해서 거기서 얘기를 하셨더라그요그렇게 음. 어? 하시면서 야당과. 대화 한번 하지 않는 것은 진짜 너무나 음. 소통을 등한시하는 대통령이다. 보십시오. 대통령이 나토 정상회의에 가면서 안 태울 사람 태워가지고 가니까 국가 기강이 무너져서 소방 헬기도 안 태울 사람 태워가지고 추락해서 다섯 명 사망하지 않습니까? 음. 이러면 안 됩니다. 어?
1: 기강이 무너졌다는. 기강이
6: 무너졌죠. 지금 중국 보세요. 네. 위그룹 자치구의 수도인 우르무치에서 아파트 붕괴 사고가 나서 10명이 죽고 9명이 다쳤어요. 음. 이것이 기폭제가 되고 중국의 코로나 봉쇄를 하니까 베이징 샹하이 우한 등 전도 들고 일어나서 시진핑 물러가라 공산당 물러가라. 그런데 또 재미있게도 대만에서는 중국과 대립각을 강하게 세우던 민진당이 패배하고 민생을 중시하는 국민당이 승리하잖아요. 제발 우리 대통령께서도 이재명 대표 헌법상 대통령 자꾸 말씀하시지 않습니까? 무죄 추정의 원칙입니다. 확정될 때까지는 최소한 만나서 협치를 해야지 윤핵관이 먼저다. 나는 주호영 원내대표 어? 포옹을 했다고 해서 제 2호 포옹은 이재명과 해라. 그래야 정치가 풀린다. 정치가 풀려야 나라가 사는 거예요. 예. 네, 화나서 얘기했습니다.
1: 예. <웃음> 아니 근데 저 방금 전에 말씀하신 것 중에서 헬기 추락 사건의 동승자. 그가 어떤 사인인지 뭔지는 사실관계, 인과관계가 확인이 되지 않았기 때문에 이 가정과 전제를 통해 아니 보도가 말씀. 그렇게 됐더라고요. 예, 조사 결과를 본래
6: 세명 태워야 되는데 다명 그랬어요. 그렇죠. 거기까지
1: 는나왔죠 예. 근데 그것이
6: 잘못 탑승허가도 4섯 명, 세명 받고. 예. 잘못된 거 아니에요. 안 태울 사람 태운 거 아니에요. 예,
1: 그것과 이제 그 전용기의 신모씨 말씀하시는 거죠. 아니 글쎄.
6: 예. 대통령의 일거수일투족은 상징적이고 국민들한테 미치는 파장이 크다고요. 그러니까 기강이 무너졌단 말이에요. 그런 의미에서
1: 강조를 하신 거고 협치를 강조를 하셨는데 유인태 사무총장이 지난번에 어디 인터뷰에서 대통령이 야당 대표와의 만남을 제안한 지인에게 인간 자체가 싫다.
6: 이재명은 인간 자체가 싫다. 그렇게 말씀하셨다고 했는데. 그런데
1: 대통령실은 뭐 전혀 사실이 아니다.
6: 대통령실에서 전혀 사실이 아니다. 그렇기 때문에 저는 유인태 사무총장이 대통령한테 직접 들은 게 아니고 음. 전언이기 때문에 저는 어떻게 대통령이 그런 말씀 하셨겠냐. 거기에 무게를 더 둡니다. 그리고 대통령실에서 해명을 했잖아요. 아니다라고 했으면 은 자, 보십시오. 한동훈 장관, 그, 뭐, 술집 얘기하니까 오늘 아침 보도 보니까 그랬더라고요 대통령이 5시에 일어나서 매일 아침 신문을 보는데, 어떻게 3시까지 술을 마셨겠냐. 그걸 믿어야죠. 대통령 말씀을 믿어야죠.
1: 믿어야죠. 뭐, 확인할 수가
6: 없으니까. 그렇죠. 예. 예. 진짜 나 5시에 일어나서 신문 보시면은 이렇게 하시는지 모르겠어요. (웃음) 그 청담동 술집 이야기는
1: 좀 있다 하기로 하고요. 이재명 당 대표 관련해서 만약에 이제 뭐 정말로 이제 싫은 건지 아닌지는 모르겠습니다만 이런 측면은 있을 것 같아요. 검찰 수사가 지금 진행이 되고 있는데 분명히 칼끝이 이재명 당 대표를 겨눈 게 맞기 때문에 대통령실에서는 혹시 민주당의 당 대표가 뭐 이재명 당 대표로 계속 지속이 될까 이런 의구심을 갖고 있는 건 아닐까요
6: 아 그러면 언제까지 그럴까 할 거예요 지금 음. 보니까 이재명 대표가 주적이 됐어요 추적 윤석열 정권의 주적이 돼서 보도를 보니까 검사 58명이 이재명 대표를 조사하고 있는 거예요 가족까지 탈탈 터는 거예요 제 경험으로 보면 언론사의 특종 경쟁으로 tf를 구성해서 어떤 정치인의 뒤를 파기 시작하면 살아남을 사람이 하나도 없습니다. 아마 저 같은 사람은 시골에서 자랐기 때문에 초등학교 다닐 때 길에서 오줌 싼건 노상방역죄로 잡아갈 거예요.
1: 아니 그건 공소시효가 지나가지고 아니
6: 그렇더라도 58명의 검사가 특수부 군사가 이재명 대표를 저렇게 탈탈 털고 있으면은 음. 아니라고 하잖아요. 정진상 김용도 아니라고 하잖아요. 음. 그리고 유동규나 최욱 변호사 최뭐 나목 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 변호사 아 최욱은 음. 진짜 예. 유명한 우리 <웃음> <웃음> 더 라이브 예. 채널 최욱 씨 최욱 씨 예. 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 그런데요. 나목 예. 변호사의 얘기는 신빙성이 없잖아요. 어? 대통령 제일 지지도 높으니까 될것 같으니까 무서워서 그때는 말을 못했다. 이제 대통령이 확정됐으니까 약보고 하는 거예요. 그건 신빙성이 없고 그러한 것은 검찰에서 유죄 입증을 해서 기소를 하면 은 사법부에서 판단하는 거예요. 그러면 이재명 대표는 그냥 모든 정치인은 검찰에서 의혹을 제기하면 다 물러가야 되나요? 아, 대통령께서 제일 강조하는 게 헌법 수호라고 하잖아요. 예. MBC 하면서도 헌법 수호를 위해서 타지마
5: 음.
6: 했다고 하면 은 무죄추정의 원칙이 헌법에 있지 않습니까? 그런데 그러면 민주당 대표가 언제 밖에 바꾸라고 하면 바꿉니까? 민주당 대의원들이 민주당 당원들이 대통령 결제 맡아서 당대표 선출합니까? 이건 아니죠. 어떻게 됐든 정치는 현실을 인정해야 됩니다. 오늘 누구냐에 따라서 하는 거예요.
1: 오늘 누구냐에 따라서 그렇죠. 하는 것이다. 예. 그래도 정진상과 김용예에 대한 구속영장이 청구가 돼서 법원이 받아들였기 때문에 예. 반론 차원에서 제가 말씀 여쭤보면 범죄 혐의가 어느 정도 소명된 것이 아니냐. 이렇게 이제 보는 시각들도 많지 않습니까?
6: 그렇기 때문에. 예. 두 분도 당직을 사퇴한다는 것 아니에요. 네. 기소를 했다고 해서 유죄가 확정된 건 아니에요. 음. 그렇지만 저도 그런 얘기를 했습니다. 어떻게 됐든 이재명 대표의 정치적 동지인 최측근 두 사람이 기소가 됐다고 하면 은 이재명 대표는 민주당 의원들에게 자세히 설명을 하고 또 협조를 구하고 국민들에게도 이것을 한 번쯤은 밝혀야 된다. 저 개인적으로도 그런 생각을 가지고 있습니다. 어떤 시점에요 아, 지금 시점이 지금, 제일 지금, 좋죠. 지금이 네. 제일 좋다. 네. 이번 주에는 꼭 해야 된다. 저는 그렇게 생각해요. 네. 물론 이재명 대표가 결정할 문제이지만 은 음. 정치는 상식이란 말이에요. 두 측근이 기소가 되고 또 그러한 의혹이 있다고 하면은 민주당 의원들 전체가 잘 모르잖아요. 네. 또 우리 국민들도 잘 모른단 말이에요. 음. 저도 잘 몰라요. 그렇죠. 그렇기 때문에. 어떤 상황인지. 이재명 네. 대표가 우선 의원들을 잘 설득을 해서 설명을 해 줘야 된다. 그리고 마찬가지로 국민들한테 해 주는 것이 순서가 아닐까. 저는 그렇게 생각합니다. 근데 그렇게 하는 이유
1: 중에 하나가 당내 어떤 뭐랄까요 움직임 또는 동요 또는 이낙연 무슨 조기 복귀설 언론에서 주장하는 것처럼
6: 이런 것 이런 차원에서도 그렇게 해야 되는 겁니까? 아니 그런 차원은 음, 지금 다또 다른 내부에서 그러한 움직임이 있는 것은 절대 옳지 않아요. 절대 그렇게 해서는 안 되고. 있습니까? 이낙연 대표도 그렇지 않다는 거예요. 아. 그리고 서른, 윤영찬 의원도 그러한 목적이 아니에요. 음. 그렇기 때문에 언론에서는 정치부 기자들이 그러한 것을 취재를 해서 보도를 하겠지만 은 물론 또 그런 생각을 하는 불만을 가진 의원들도 있어요. 있지만 은 지금은 그럴 때가 아니다. 지금은 그럴 때가 아니다. 거듭 말씀드려서 내일 지구가 멸망해도 민주당은 오늘 사과나무 한 그루를 심을 때이지 적전 분열해서는 안 된다. 음. 어떻게 저렇게 검찰 검사 58명이 전방위로 음. 이재명 죽이기에 나섰는데 본인이 시인하지 않고 있는 내용을 어떻게 처음부터 죽어 들어가냐. 음. 그렇게 되면 은 민주당은 존재할 수가 없어요. 제가 알고 있기로는 어? 노홍래 의원도 그게 아니라는 거 아니에요.
5: 어? 또그
6: 음. 또또 노영민 예. 김태년 의원 같은 사람은 일면식도 없고 보좌관 줬다는데 보좌관도 일면식도 없대요. 남욱 변호사의 주장. 예. 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 그런 사람들을 그 언론에 부각시켜 가지고 다 지금 죽이려고 하는 거 아니에요? 흠집 내게 하는 것이다. 그렇죠. 예. 그런다고 하면은 민주당이 지금은 싸울 때지 음. 다른 말을 낼 때가 아니다. 저는 그렇게 봐요.
1: 그러면 이재명 당 대표가 이번 주에 할 이번 주에 어떤 이 시점에 아니, 해야 된다. 제가
6: 이번 주라고 하면. 예. 제가 지금 아니, 아니, 아직 지금 당원도 아니에요. 예, 네. 지금
1: 이 시점에 뭔가를 말을 해야 된다고 말씀 하셨는데. 저는 그렇게 예. 국민된
6: 입장에서 예. 또 정치를 오래 한 선배로서 내 생각은 예. 무엇보다도 민주당 소속 의원들을 설득하고 이해를 시켜야 돼요. 음. 그런데 그 의원들이 잘 모른다. 자기들도 잘 모른다고 저한테도 그런 전화가 와요. 예. 그렇기 때문에. 그러한 것을 설득하고 음. 또 언론에 보면 은 일방적으로 많이 보도가 되고 있기 때문에 기자 간담회 같은 것을 가져서 솔직하게 좀 설명을 할 필요가 있다. 음. 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 만약 그러한 보도가 잘안 나오면 은 옛날 김대중 대통령처럼 신문에 광고라도 해야 된다. 나는 이렇다 하는 입장을 밝힐 어. 때가 됐다. 저는 그렇게 생각해요.
1: 그 민주당 이러다가 민주당 없어진다 이런 걱정도 하셨었잖아요 원장님께 그렇죠.
6: 지금 봐, 지금 보면은 민주당을 없애버리려고 하는 그런 시나리오가 진행되는 것처럼 느끼잖아요. 아 그렇게 느껴지시 있잖아요. 나오잖아요. 네. 엉뚱한 사람들 나오잖아요.
1: 네. 그러니까 이른바 이정근 리스트 관련해서도 이렇게 줄줄 나오는. 그렇죠. 이정근
6: 저는 얼굴도 모르고 성도 모릅니다마는 예. 아무튼. 그관리에서
1: 뭐 계속 농의원도다그렇 그,
6: 거기에 예. 자기가 사무차장을 했기 때문에 모르는 사람이 어디 있겠어요 음. 그 사람들하고 뭐 카톡 한거뭐 어쩌고저쩌고 한거다 까말치면은 예. 길 가다가 악수 한번 한 사람 이게 간첩이라고 하면 다 간첩이에요 이건 아니잖아요 그렇기 때문에 저는 검찰에서 물론 신중하게 하겠지만은 그러한 것이 보도가 되기 때문에 정치인들은 언론에 보도되면은 그 순간 끝나는 거예요. 음. 검찰에 소환당하면서 거기서 기념사진 찍으면은 국민들은 다 사실로 믿어요. 그냥 죄인으로 네, 생각해버린다. 무죄가 됐을 때는 현미경으로 찾아봐도 보이지지도 않는 곳에 기사가 난다고요.
1: 음.
6: 그렇기 때문에 신중해야죠. 아니 어디에? 나는 건국 이래 그렇게 크게 검사, 특수부 검사 58명이 조사를 한다. 근데 깜짝 놀랐어요.
1: 청담동 술집 아까 말씀을 하셨는데 네. 그거는 진실이 뭐 경찰에서는 사실 무근이다뭐 첼리스트가 거짓말을 한 것이다. 이렇게 이제 보도가 나왔습니다.
6: 글쎄요. 윤석열 네. 대통령도 나는 동백아가씨한 번도 안 물러봤다 했는데 사실 동백 아가씨 이미자 선생 노래는요. 동백 아가씨는 돌아다니는 강아지도 불렀어요. 그렇게 유행했던 말이에요. <웃음> 아니 연배가 말이야. 약간 좀 다르지 않으세요 그래도? 아니 글쎄 예. 아니죠. 아니, 윤석열 대통령이나 저나 비슷비슷하지 뭐. 아닌데. <웃음> 아, 뭐 차이는 있죠. 그렇지만 은 아, 예. 동백 아가씨는 진짜 당시 강아지도 불렀어요. 예. 얼마나 유행했기 때문에 물론 음. 대통령이 안 불렀으니까 안 불렀다 가겠죠. 예. 그렇지만은 저도 처음부터 김의겸 의원이 확실한가 음, 음. 저는 그런 얘기를 했어요. 그렇지만은 야당 의원은 그러한 제보를 받았으면은 확인차 한번 질문해보는 거예요. 그 정도였다. 그렇죠. 그것도 안 하면 야당 의원이 아니죠. 그거 아니면은 아니라고 하면 됐지. 한동훈 장관도 지나치게 과민 반응 내잖아요. 아, 지나치다. 나 오늘 그저그 음. 그 TV 참사 보도하는 탐사 보도하는 거기가 이, 한동훈 장관 예. 아파트에 와서 아더 탐사 더 탐사 예, 예. 더 탐사가 배를 눌르면서 유튜브 방송을 했다. 예, 자택에 직접 예. 찾아갔더라고요. 예. 저 수십 번 당했습니다. 근데 아그 기자들이 한동훈 아니 이번에 장관이
1: 지금 보복, 검찰에서 압수세가 보복, 보복이다 보복. 이래가지고 무슨 고발을 한 고발 거예요? 했더라고. 예.
6: 아, 기자들이 저요 옛날 저 대북 송금 특검 때는요.
1: 음.
6: 우리 아파트 음? 그 앞에 예, 예. 열몇 한 아, 스물네 세대서 하는데 예. 집집마다 눌러가지고 제 아내가 핸드백 못 들고 다니냐? 이런 것도 물고 아. 이번에 이저 예, 국정고발에서 검찰이 제집 압수수색하는데요. 기자들이 와서 다 찍어가고 눌르고 하잖아요. 아, 기자가 본래 그런 사람들이에요. 보통 이걸 아파트 무슨,
1: 현관 앞에 앉아 있죠. 앉아 있는 게. <웃음> 그렇지 않아요. 들어와서다 네. 찍었어요. 아니 안 열어주면 보통 앉아 있잖아요. 앉아, 어, 앉아 안 있죠. 네, 네.
6: 앉아 네. 있죠. 아 그런데 네. 그걸 기자들이 한걸 가지고 음. 물론. 저도 야, 어떻게 당신들 나 아는 모든 아는 기자들이 음. 이렇게 심하게 하느냐 예. 이웃들에게 내 인격은 뭐 되냐 하고 불평은 했지만 은 그걸 또 고소하고 말이죠 이게 말이 안 돼요 그 부적절하다 무단침입이다 뭐 그렇게 법적으로 정치는 하는 게 아니라니까요
1: 법적으로는 근데 맞을 수도 있지 않습니까
6: 법적으로 맞으면 그것이 정치가 되겠냐고요 아, 어. 그렇지 않습니까? 예. 김근희 여사도 캄보디아 사진 뭐 저거 했다고 그것도 고소를 하면은 되겠냐고요. 이게 검찰공화국, 고소공화국 되지. 저는 그런 건 옳지 않다고 생각해요. 아, 정치권으로 풀어야지. 누가 그러면
1: 먼저 대화를 해야 돼요? 어느 지점에서 만나야 됩니까? 가령
6: 지금은요. 예. 아주 좋은 질문이에요. 예. 지금은 총체적으로 이게 아니에요. 정치, 경제, 외교, 대북 민주주의
5: 음. 이 다섯 개
6: 위기가 지금 와 있는데 이걸 풀어낼 사람은 누구냐. 윤석열 대통령밖에 없어요. 음. 그런데 윤석열 대통령이 문제를 만들지 말고 풀어라 이거죠. 예. 그래서 저는 이번에 윤석열 대통령이 국정조사를 주호영 원내대표가 윤핵관들이 그렇게 노골적으로 반대해도 타협을 해놓은 것을 보고 아 대통령께서 이제 정치를 6개월이 넘으니까 잘 배우셔가지고 시작했구나. 협치가 되겠다. 그리고 대통령 관저에서 주호영 원내대표와 포옹했다고 해서 음. 두 번째 포옹은 이재명 대표하고 하십시오. 음. 진짜 잘했습니다. 했어요. 그랬더니 또 우리 이쪽 측에서는 저보다 또 윤석열 대통령 칭찬했다고 뭐두드러 패더라고요. 그런데 그것이 문제가 아니라 지금 현재 풀어갈 분은 요 윤석열 대통령밖에 없습니다. 어떤 원로가 누가 얘기해도 안 듣잖아요. 먼저 손을 내밀어야 된다? 먼저 간단해요. 딱 이재명 대표 관제로 불러서
5: 음.
6: 포옹하면서 우리 잘 한번 협력해 봅시다. 이렇게 풀고 MBC 기자 도스대표 시작하면서 잘좀 해줘. 이렇게 등한번 때리면 다 (웃음) 끝나요. 그래야 예. 경제도 외교도 음. 대북 문제도 국민 통합 속에서 대처할 수 있습니다 여기까지 듣겠습니다 왜 정... 그렇게 간단한 걸 못해요
1: 예, 여기까지 듣겠습니다 정치의 품격 박지원 전 국정원장이었습니다 고맙습니다 예, 감사합니다
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 네 최경령의 최강사 한번더 뉴스 예, 놓치기 쉬운 한번더 뉴스 오늘은 오마이뉴스 박우신 기자와 함께합니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 방금 저 박지원 전 국정원장 <웃음> 네. 전 비서실장께서 한참 말을 하고 가셨네요 네. 예, 오늘 주제가 한동훈 법무부 장관 집 앞까지 찾아간 더 탐사 인터넷 맵체
0: 네. 어, 원장님께서 말씀하셨지만 네. 조금 구체적으로 보면요. 네. 일단 상황이 더탐사 취재진 5명이 어제 오후였습니다. 한동훈 장관이 거주하는 서울 강남구 도곡동의 한 주상복합 아파트를 방문을 해서 음. 유튜브로 온라인 생중계를 했는데요. 아파트 정문에서 한 멘트가 일요일에 경찰 수사관들이 갑자기 기습적으로 압수수색을 한 기자들의 마음이 어떤 건지를 한 장관도 공감해보라. 이런 차원에서 취재를 해볼까 한다고 했고요. 정상적인 취재 목적이고 예고하고 방문하는 것이라 스토킹이나 다른 걸로 처벌할 수 없을 것이다. 이렇게 수상을 했습니다. 그래서 공동현관을 통과를 했고요. 엘리베이터를 타고 거주층으로 올라가 현관문에서 여러 차례 한 장관님 계시냐. 취재하러 나왔다 소리를 쳤고 도어락을 열려고도 시도를 했다고 합니다. 택배물을 살펴보다가 인기척이 없자 잠시 후 현장을 떠났습니다.
1: 예. 이한 장관 측은 주거침입으로 경찰에 신고했습니다.
0: 네, 그 사실 주거침입이 실제로 공용현관이나 복도 같은 경우에도 이 무단침입 경우에는 주거침입에 해당을 한다는 그렇죠. 게 판례입니다. 예, 예. 실제로 경찰에 신고가 되어서 출동을 했다고 하고요. 음. 이게 이제 중요한 게, 주거자의 의사에 반했는지가 우선 중요하고요 그렇겠죠. 예. 동의나 묵인이 있었다면 해당하지 않습니다. 또, 주거의 평온을 실질적으로 해쳤는지, 요것도 이제 단서가 붙는데, 음. 그래서 이들의 방문이 한동훈 장관 측에 알렸다고 하는데, 이걸 묵인이라고 볼수 있는 건지, 또 초인종을 누르고 문을 열려고 시도한 게, 주거의 평온을 해쳤다고 볼수 있는지, 그리고 또 이제 추가로 쟁점이 될 만한 거는 이들의 방문이 공익에 반하지 않는 정상적인 취재 목적에 이거, 이것도 쟁점이 좀될 것으로 보입니다. 법적으로는 그런데 이런
1: 취재를 많이 해봤던 탐사보도 기자로서는 이게 좀 저는 이거 사실 많이 해봤거든요. (웃음) (웃음)
0: 전문가시잖아요. 예,
1: 예. 새벽에도 가서 이제 뭐 이렇게 하고 그랬었는데 아, 이게 좀 헛갈리네. 그 관련해서 이제 한동훈 장관 사이 갈등이 거세지고 있는데 채용 공고 문구까지 좀 논란이 되는 문구를 실었습니다.
0: 네, 그러니까 양측이 지금 계속해서 이런 트러블들이 나오고 있는데요. 네. 더 탐사의 유튜브 채널 커뮤니티 게시판에 웹디자이너 채용 공고를 올리면서 윤, 한 등이 때려 죽어도 싫으신 분. 그러니까 윤석열 대통령과 한동훈 장관이 정말로 싫은 사람이 이 지원을 해라. 이렇게 아, 조건을 내건 거죠. 예. 이것도 논란이 돼서 음. 국민의힘이 아예 논평까지 냈습니다. 장동영 원내대변인 명의로 아무리 유튜브 방송이라고 하더라도 음. 이런 악의적이고 삐뚤어진 시각을 가진 언론사와 민주당 대변인이 협업해서 의정활동을 하니 참담하다. 음. 더욱 심각한 것은 압수수색에도 의연하게 대처 가능한 분 이런 조건을 제시했는데 이런 방송 태도와 취재 방식을 멈추지 않겠다는 의지 표명으로 읽혀서 우려스럽다라고 했고요. 음. 지금 뭐 청담동 술집부터 해가지고 최근은 뭐지 스토킹 논란까지 해가지고 계속해서 비슷한 음 양측의 강의등이 반복되고 있습니다.
1: 그 저널리즘 윤리 차원에서 좀 정리를 해보겠습니다. 사실 확인을 하기 위해서. 갔다. 근데 이제 전화를 해서 갖고 만나려고 시도를 했다. 그거는 저는 일반적인 탐사 보도 기자들 또는 취재 기자들이 많이 하는 행동이라고 봅니다. 그쪽에서 뭐 오지 말라고 당연히 하겠죠. 하지만 이제 찾아갈 수밖에 없는 게그 기자의 역할인데. 근데 이걸 생중계를 한 거는 이거는 약간 좀 이상한데요. 그거 생중계한 것, 온라인 생중계한 거는 이상하고 그다음에 앞에 일요일에 경찰 수사관들이 갑자기 기습적으로 압수수색한 기자들의 마음이 어떤 건지를 공감해보라라고 하면서 이제 취재한다라고 했는데 이것도 어~ 이런 의도는 아니어야 될것 같아요 상식적으로 보면 왜냐면 어떤 것과 관련해서 한 장관이 답변을 잘안 해주기 때문에 자택까지 찾아갈 수밖에 없었다 이게 이제 어, 일반적인 그 사실 확인 보도를 위한 취재여서 어쩔 수 없이 이제 거기에 갔다. 이런 건데, 거기에 다 이제 유튜브 생중계를 했다는 거는 상업적으로 이용한 것 아닌가라는 논란이 나올 수가 있을 것 같고, 그 다음에 채용 공고와 관련해서도 때려 죽여, 뭐, 어떤, 정말 싫으신 분, 뭐, 이렇게 조건을 내걸었다는 거는 기자가 또는 PD가 예, 네, 자질에, 꼭 이것만, 이게, 이게 이을 있을, 있을, 이게 자질이 <웃음> 될 수는 없는 거 아니에요. <웃음> 그렇잖아요. 그래서 이, 이거, 이것도 좀 비상식적인 것 같고요. 그, 그러네요. 그러니까 이게 네. 사실
0: MBC의 일종으로 볼 수도 있을 것 같고요. 그렇죠. 같은데. 저는 MBC
1: 취재를 너무 많이 했기 때문에, 네. 이제, 그 MBC 취재라는 차원에서는 그렇지만 이과이그 디테일한 그쵸. 것들이 조금 이상한 게 있어요.
0: 그래서 이건 좀 많이 일반적인 아닌 있습니다. 탐사보도 예. 매체들이 이렇게 취재를 하는 것과 비슷한 결이라기보다는 예. 오히려 더 가까운 건.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 2022년도 이제 얼마 남지 않았습니다. 요즘 경제 뉴스를 보면 내년 경기 전망에 대한 내용이 참 많이 나오고 있는데요. 오늘 이광수 미래에셋증권 수석연구원과 함께 2023년 부동산 건설 산업 전망을 해보려고 합니다. 예, 관심 많으실 것 같아요. 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙습니다. 예. 예. 부동산 뭐 지금 뭐 계속 뉴스는 나오고 있는데 사실 저희 같이 이제 경제 쇼하면서 2021년 여름 정도부터는 저희가 이제 계속 경고를 했었잖아요. 예. 대출 갚아야 된다. 그렇습니다. 예. 예상대로 이제 예, 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 가격 하락이 시작됐습니다. 어느 정도입니까?
7: 일단은 실거래가 음. 이렇게 활발하게 되지 않은 상황 속에서 가격 하락폭이 커지고 있고요.
1: 네.
7: 어, 여러분들이 체감할 때 그러니까 아주 고가에서 고가에서 한 20% 정도 하락하고 있다. 이렇게 보시면 좋으실 것 같습니다.
1: 음, 고가에서 음. 한 20% 정도. 네, 네. 그럼 고가라면 2000 고점. 고점 네. 그렇죠. 그냥 그러니까 네. 2021년 가을 정도가 고점이었다고 봐야 되겠죠. 그렇습니다. 네. 예. 예, 예. 가을 정도가 고점이었다고 봐야 되는데 거기에서 20% 하락이면 어 어떤 분은 2017년 어떤 분은 2014년 이렇게 네. 이야기하잖아요. 네, 네. 그쪽 가격으로 돌아갈 것이다. 네. 어떻게 보십니까?
7: 저희가 어전 애널리스트니까 내년 전망을 하잖아요. 네. 저희가 이제 전망을 했는데요. 전국 아파트 가격 하락률을 네. 2023년도에 26.3%로 저희가 예상하고 있습니다. 그렇게 되면 2019년 말 정도 수준, 2020년 초 가격대로 돌아가는 겁니다.
1: 1년 만에 예. 예. 그러면 기울기가 낙폭이 큰 겁니까? 아니면 가파른 겁니까? 아니면 완만한 겁니까? 이렇게 되면
7: 굉장히 빠른 거죠. 굉장히 빠른 거죠. 예, 속도하고 그래 예. 하 말씀하신 것처럼 기울기가 굉장히 빠른 속도고요. 예. 그렇게 되면 또 전망이 또 달라지게 됩니다.
1: 그렇 결국은 가격 싸움이기 때문에.
7: 그렇습니다. 예. 그렇습니다.
1: 가격이 2000 지금 예상하시는 거는 2023년 말에 전국 주택 가격 평균이 20% 이상 하락한다는 거는 사실은 저도 들으면서 뜨끔했는데 엄청난 기울기입니다. 그거는.
7: 그렇습니다. 거는그 예. 그런데 여기서 여러분들이 꼭 아셔야 될게 뭐냐면 예. 그동안 오르는 것도 굉장히 빨랐다는 거예요. 그랬죠. 예, 예. 평균 한 30% 이상이 올랐기 때문에 예. 오르는 속도와 예. 가격. 폭이 컸기 때문에 떨어지는 것도 그만큼 가파르고 또 폭이 크다는 겁니다
1: 18년 19년쯤에서 잠깐 멈췄다가 살짝 하향하는 듯한 기미를 보였다가 2년 동안 다시 폭등을 했단 말이죠 그러면 2년 동안의 폭등분을 2023년에 다 내줄 것이다 이렇게 지금 예상하시는 거예요 그렇습니다 그렇게 되니까 이제 2020년 초 정도 가격이 될 것이다 그렇습니다 그러면 자기가 사는 이제 단지랄지 빌라랄지 연립주택의 가격을 대부분은 다 알고 계시니까 그렇죠 예그 전후해서 그렇죠. 예상을 해보시면 될것 같네요. 맞습니다. 예.
7: 여러분들이 뭐 이렇게 주택을 매수하시거나 아니면 음. 이미 거주하고 계시거나 이제 감이 중요하시잖아요. 그런 감을 보시는 것처럼 (2019년) 말 (2020년) 초 가격으로 보시면 음. 좋으실
1: 것 같습니다. 이게 근데 얼마나 확신을 하세요? 확정적으로 그 정도의 낙폭 크게 하락할 것이다 이렇게 어느 정도의 컨피던스 자신감으로 이렇게 말씀을 하시는 거요그 그러니까 자신감은
7: 네. 어느 근거를 통해서 이런 수치나 그렇죠. 그렇게 이제 추정했느냐가 중요한데 네. 두 가지 정도 저희가 추정 방법을 사용했습니다 첫 번째는 지금 주택 가격이 떨어지는 가장 큰 이유가 수요가 줄고 있기 때문이에요 음. 이 높은 가격에 대한민국에 충분히 가격을 받쳐줄 수요가 없다는 거죠 네. 그러면 어느 정도 떨어져야 수요가 다시 살아날 수 있느냐 그 지표가 첫 번째였습니다.
1: 그러네요. 예. 예, 예.
7: 그래서 저희 예. 저희가 말씀드린 것처럼 26% 정도 하락하면 음. 수요가 붙을 가능성이 크다.
1: 아 매수세가 이 정도 떨어졌으면 내가 살만하다. 그렇습니다. 그거는 가처분 소득을 근거로 하신 겁니까?
7: 그렇습니다. 예. 예. 그 다음에 예. 이 가격을 감내할 만한 금리라든가 예. 아니면 대출 그런 상황을 감안한 거죠.
1: 아 그러니까 뭐. 뭐 대출 금리가 6%라고 가정을 했었을 때 네. 지금 전국의 그 가계의 평균 소득은 얼마? 그렇게 했을 때어 음. 아파트 가격이 얼마 정도 떨어졌으면 우리가 PIR이라고 하죠. 그렇죠. 예 그. 네. 배수가 뭐 7배나 8배 또는 뭐몇 배로 떨어졌기 때문에 그때는 들어갈 수 있는 시점 이렇게 지금 생각을 하시는
7: 거 맞습니다.
5: 예.
1: 그리고
7: 두 번째는 뭐냐면 집값을 결정하는 건 집을 갖고 있는 사람들이 시장에 매물을 내놓는 음. 속도와 그리고 가격에 따라서 결정되잖아요. 예. 그래서 실제로 한국의 주택을 특히 투자 목적으로 사 놓은 분들이 어 어느 정도 매물이 나올 수 있느냐 이 부분을 이제 추정해서 그러니까 수요와 음. 공급을
1: 같이 추정해서 가격 결정을 저희가 추정했습니다 이거는 매물을 어느 정도 내놓을 수 있느냐는 정부의 세제정책과 연관이 되기 때문에 이거는 어떻게 보세요 지금 현재 매물을 충분히 내놓을 수 있는 여건이 됩니까
7: 지금, 예를 들어서 뭐, 그러니까, 가격이 떨어진 상황 속에서 집을 갖고 계신 분들이 막 내놓을 필요는 없는 상황이거든요. 일가구,
1: 일주택은 뭐, 그냥 살면 되지 뭐, 이렇게 생각하니까요. 그런데
7: 중요한 건 뭐냐면, 가격 전망에 따라서 매물은 달라져요. 아,
1: 가격 전망. 그러니까 예를 들면,
7: 무슨 말씀을 드리는 거냐면, 세금을 아무리 줄어들어도 가격이 내년에 떨어질 것 같아. 음. 그럼 매물이 증가한다는 겁니다. 그렇죠. 예, 네, 예. 네.
1: 그거라도 뭐 차익이 있었다면 그거라도 양도세 내더라도 뭐 파는 게 낫겠다라고 그, 판단할 수 있으니까. 요 그렇죠.
7: 그동안 네. 반대였잖아요. 음. 아무리 종부세를 올리고 양도세를 올려도 안 팔잖아요. 그렇죠. 이유는 뭐냐면 그거 이상 가격 상승이 기대됐기 때문에. 더 올라갈 것 같으니까. 네.
1: 아, 이거를 볼수 있는 바로미터가 뭐 경매랄지 미분양이랄지 뭐 이런 거 아니었습니까?
7: 그렇습니다. 그래서 네. 저희가 또 산업적으로는 되게 중요하게 보는 게 미분양 네. 아파트입니다. 그렇죠. 미분양 아파트가 증가할수록 수요 압박도 되고 또 어. 공급 압박도 될수 있는 거예요. 어. 그래서 매물도 사실은 미분양 아파트가 증가하면 매물도 증가할 수 있는 거죠.
1: 음. 음. 미분양 아파트 현황은 어떻습니까 저는?
7: 그래서 저희가 2023년도 전망하는데 예. 미분양 아파트가 굉장히 중요한 변수가 될것 같고요. 예. 그런데 내년도에 2023년도에 저희가 미분양 아파트를 8만 5천 가구 정도 예상하고 있는데 예. 현재 4만 가구 정도 수준이거든요.
1: 두배 증가할 것이다. 그렇습니다. 예. 그래서
7: 올해 말까지 한 5만 가구 예측하고 예. 그다음에 내년에 8만 5천 가구 증가할 것으로 보입니다. 그러면 예. 과거 대비해서 굉장히 빠른 속도로 마찬가지로 증가하는 거죠. 지역별로 보면 어떤가요? 아무래도 지방이 많은데. 지방이 많습니다. 네, 2023년도에는 수도권도 증가할 예정, 증가할 가능성이 높아 보입니다.
1: 예, 수도권도. 네. 서울은 말씀을 안 하시네.
7: 서울은 사실 분양 물량이 그렇게 많지 않아서 많지 않기 때문에 예, 전체에 기여하는 건 크진 않겠지만 어쨌든 서울에서도 미분양이 이미 발생하고 있기 때문에 그러니까 아시겠지만 로또 청약으로 막 완판되는 시장이었잖아요 현금
1: 줍줍 그런 단어들이 있었어요 예.
7: 그런데 지금 서울의 평균 분양률이 90% 초반대로 떨어졌고요
1: 아 평균 분양률이 네, 전국 서울...
7: 기준으로는 80%대로
1: 떨어졌습니다 전국 기준으로
7: 80% 그리고 일부 일부 지방의 대도시들은 예. 10%대요 분양률이요 10%? 네 예.
1: 이거는 뭐 건설사가 망하는 건데 이렇게 그렇죠. 되면 그렇죠 그렇기
7: 예. 때문에 지금 여러 가지 이제 위기 신호들이 나타나고 있고 예. 그런데 최기좀님 생각해 보세요 백채를 분양하는데 음. 10%에서 10명의 분양에 당첨됐습니다 예. 청약에 그런데 그 10명이 유지할까요? 청약 포기하죠 이거는 빵프로라고 보시면 돼요 예. 그래서 지금 지방은 좀더더 더 심각한 상황입니다
1: 예. 미분양이 증가하는 결정적인 원인도 아까 말씀하신 것처럼 가격이 너무 아직 높다 이런 생각 때문입니까? 그렇습니다.
7: 그런데 예. 여기서 중요한 이제 변수가 또 하나 뭐냐면 음. 분양이 안 되면 건설회사들은 분양을 안 하면 되잖아요. 예. 그렇죠? 연기하거나. 예. 그런데 지금 건설사들이 그런 상황이 못 됩니다.
4: 음.
7: 이유는 뭐냐 면이 주택을 분양하기 위해는 부동산 pf를 음. 대출을 일으키고 땅을 사놨잖아요. 그런데 지금 두 가지로 리스크가 커지고 있어요. 그렇죠. 첫 번째는 뭐냐면 금리가 인상돼서 음. 이거를 지연을 더 이상 할 수가 없어요. 이자 비용이 음. 너무 많이 들어가니까. 그렇죠. 두 번째는 뭐냐면 부동산 pf 문제가 불거지고 있잖아요. 그렇죠. 지금 만기 연장이잘안 되고 있단 말이죠.
1: 안 되더라고요.
7: 그래서 지금 본 pf로 전환해야 되고 음. 그렇게 되면 분양시장이 안 좋아도 무조건 분양해야 되는 물량이 증가합니다.
1: 그렇지. 예. 네.
7: 그니까, 갖고 있는 거보다 분양을 일단 해야 된다는 거예요.
1: 아하. 시작. 그렇게. 이미, 이미 뭐 짓고 있으니까. 그렇죠. 네.
7: 그리고 땅만 갖고 있어도.
1: 땅만 갖고 있어도. 네.
7: 연기가 잘 힘들다는 거죠.
1: 왜냐하면 금융 이자 때문에 뭐 건설사가 뭐 배견할 재간이 없어요. 그리고 네.
7: 그 대출도 만약에 분양 안 하면 연기를 안 해준단 말이에요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 두 가지 때문에 건설사가 또 울며 겨자 먹기 식으로. 음. 분양을 또 증가시키거든요. 그런데 네. 또 분양 그런 그런 급한 마음을 알면 더 청약이 안 되는 거죠.
1: 아 그러면 더 떨어뜨릴 것이다. 소비자 입장에서는. 그렇죠.
7: 미분양 아. 아파트가 더 증가하고. 그런데 아. 저희가 추산되기로 그렇게 반드시 해야 되는 물량이 전국적으로 15만에서 17만 가구 정도
1: 됩니다. 주로 지방에 많습니까? 이건?
7: 수도권도 상당히 많죠.
1: 수도권도 많고. 네. 그렇군요. 이게 어떤 분은 이런 질문을 하셨네요. 5구0 9님은 주택가격 변동이 거의 없었던 지역. 그러니까 별로 안 올랐다. 지금도 2020년도 초집값이다. 이러면 안 떨어집니까? 라고 물어보셨습니다. 2023년에. 굉장히 중요한
7: 질문을 하셨는데요. 자산가격의 하락은 상승이 원인입니다.
1: 상승이 원인이다. 상승했기
7: 때문에 떨어지는 거예요. 예. 아 오르지 않았으면
1: 그만큼 하락폭도 적고 떨어질 가능성이 음. 적습니다. 아, 그러니까 급등했던 지역은 급락할 가능성이 높지만 그렇죠. 그 상대적으로 별로 안 올랐던 지역은 별로 떨어질 가능성도 별로 없다.
7: 그렇습니다. 예. 그래서 저희가 많이 오를 때 보면 불패라는 음. 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 많이 오른 게더 오를 것 같지만 예. 사실 불패는 없습니다.
1: 불패는 많이 없다.
7: 오르면 많이 빠져요. 예. 예.
1: 정부가 할수 있는 거는 뭐가 있나요? 경기 이런 경기 사이클에서는?
7: 사실은 전 정부가 어떤 가격의 변동 그러니까 가격의 큰 흐름을 바꿀 바꿀 가능성 적다고 봐요.
1: 그러니까 정부의 정책으로
7: 예 쉽게 말하면 가격이 떨어지고 있는데 여기서 가격을 다시 큰 방향성을 바꾸거나 반대도 그렇잖아요. 막 오를 때 잡기도 힘들죠. 그래서 전 정부가 해야 되는 두 가지로 보고 있는데요. 음. 첫 번째는 뭐냐면 진폭을 줄이는 겁니다.
1: 폭을줄 아까 그 기울기 속도 그렇죠 예. 많이 빠지는 그
7: 폭을 줄이려고 노력을 하는 건 나든지
1: 그거 금융 금융으로 위험이 전이될 것 같은 그렇죠. 그런 생각 때문에 그렇죠 그 정도만
7: 예를 들어서 예. 가격이 크게 오를 때도 더 크게 많이 오르지 못하도록 사실 예. 정책으로 조율을 해야 되죠 예. 이런 정책이 필요하고 두 번째는 뭐냐면 주거복지잖아요
1: 주거복지 네 공공임대주택은 꾸준히 지어라 그렇습니다 예. 그런데
7: 여기서 특이한 게 뭐냐면. 앞으로 미분양이 증가한다고 하지만 예. 미분양이 증가하게 되면 이제 건설사들은 땅을 안 사게 될 거예요. 음. 그러면 향후로 3, 4년 후에 또 분양이 감소하고 예. 공급이 감소하게 돼 있습니다. 음. 그렇게 되면 좀 집값의 급등의 원인이 될수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이렇게 시장이 안 좋을 때는 정부가 오히려 공공분양 음. 내지 공공비중을 높여서 안정적으로 공급이 이루어질 수 있게 나중에 후 예. 추후에 예. 그런 노력을 지금 해야 되죠. 그래야 중서민들의 주거, 주거에 네. 그런 어떤 주거복지를 이룰 수 있다는 겁니다.
1: 이 금융과 관련해서 딱한 가지만 부동산 pf가 뭐 지금 뭐 만기 도래하는 게뭐 150조다 뭐 내년 상반기에 뭐 50조다 뭐 100조다 이런 이야기 하잖아요. 네. 관련해서 미국이 금리를 올리는 걸 스탑을 하면 네. 5%든 뭐, 어디든 간에, 4.5든 스탑을 하고, 우리도 내년 뭐, 봄쯤에 멈추면, 그러면 시장이 선반영을 했다라고 보기 때문에, PF 이제 돌아가는 거는, 야, 이 정도면 이제 대출이자는 어느 정도 선에서, 어, 정착이 된것 같고, 네. 그렇게 되면 그때부터는 돈이 좀 돌까요? 가능성은 있습니다. 왜냐하면
7: 부동산 pf라는 게 돈이 되는 시장이어서 금융권 입장에서는 사실은 계속 사업을 추진할 수 있는데 음. 중요한 건 뭐냐면 말씀드린 것처럼 내년에 2023년도에 미분양 아파트가 증가하면 음. 부동산 pf가 줄수 있다는 거예요. 리스크가 커지기 때문에. 금융시장이 완화돼도.
1: 그렇군요. 네. 예. 돈 자체 공급이 안될수 있다. 그렇죠. 예. 네. 지금 근데 아까 급등했던 지역은 급락할 수 있다라고 말씀하셨으면 네. 역 양극화가 일어날 수 있습니까? 혹시? 그니까 지방에서 별로 네. 안 올랐던 지역은 그냥 잔잔하게 그렇게 그냥 가고 서울의 핵심 지역이 오히려 급락할 수 있는 가능성이 있습니까?
7: 굉장히 높죠. 아, 그러니까 그렇습니까? 과거에도 보면 네. 집값이 하락할 때 그런 현상들을 보이고요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 그런 현상이또 반복될 가능성이 높습니다.
1: 이 2023년에. 네네. 예. 음. 알겠습니다. 강남이라고 안심할 수 없다. 오히려 강남이어서 더 불안할 수 있다. 이런 측면이네. 그렇습니다. 이미 예. 뭐 그런 현상들이 나타나고 있고요. 예. 예. 이광수 미래의 세증권 수석연구위원회였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 예. KBS1 라디오 초인의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.
2: 세상에 이익이
1: 되는 방송. 최경영의 최강 시사 네, 우리나라의 카타로 월드컵 첫 경기가 있었던 지난 24일 배달 음식 주문이 폭증했는데 파업을 진행을 했었습니다. 라이더들이 가나전이 있는 오늘도 파업을 한다고 하는데요. 박정훈 라이더 유니언 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 24일 날에도 이제 파업을 했었고 오늘 또 파업을 한다. 라이더 유니온이 지금 보니까 서비스연맹 배달 플랫폼 노조로 구성된 쿠팡이츠 공동교섭단. 이게 이 공동교섭단과 라이더 유니온이 함께 파업을 한다 이거죠?
8: 네. 라이더 유니온이랑 배달 플랫폼 노조랑 같이 힘을 합쳐서 아. 쿠팡이츠는 단체 교섭을 진행했고 지금 네. 파업을 하고 있습니다.
1: 그 쿠팡이츠에 대해서 이제 파업을 하는 거네요, 그죠? 네, 맞습니다. 예, 예. 배경이 어떻게 되죠?
8: 네, 작년 3월에 쿠팡이츠가 기본 배달료를 2,500원으로 약 네. 20% 삭감을 했거든요. 어, 그리고 쿠팡이츠가 일을 하는 노동자들이 이제 영업용 보험에 가입을 하는지를 음. 확인을 안 하고 일을 시키고 있어요. 예. 네. 이두 가지가 이제 상식적으로 좀 이해가 되지 않아서 어. 단체교섭을 한1 년간 진행을 했는데 파측이 예. 노조의 주요 요구안에 대해서 안을 내놓고 있지 않습니다.
1: 그래서
8: 아. 파업에 이르게 된 거죠.
1: 그 소비자들 입장에서는 쿠팡 이츠를 안 사고 이제 다른 쪽에서 사게 될 테니까 쿠팡 이츠의 매출 타격은 어 심대할 것이고 특히 이제 가라전이나 이런 거할 때는. 아무래도 배달을 많이 시켜 먹으니까 그런 의미에서 이제 이날 파업을 하겠다 단체 등록을 하겠다 이렇게 생각을 하신 거군요.
8: 예 네, 맞습니다.
1: 예 어느 정도 라이더들이 참여하나요?
8: 네 지난 우루가이전에서는 저희 조합원 양 노조 합쳐서 3천여 명이라 예. 저희가 예상한 것을 좀 넘어서서 이제 비조합원들도 많이 참여를 아, 그래요? 하셨고요. 예. 그 다음에 이제 자영업자 중에서도, 어, 쿠팡이츠는 맞고 다른 앱은 켜놓은 경우가 많았고, 소비자들도 다른 앱을 이제 쓰다 보니까, 음. 다른 앱 같은 경우는 일시적으로 오류가 난 경우도 있었습니다.
1: 그 정도로? 예. 네, 그렇습니다. 근데 이렇게 해서 요구하시는 것들, 지금 요구하시는 거는 뭡니까? 요구하는 거는?
8: 아, 아까도 말씀드렸다시피, 이제 핵심적으로는, 기본 배달료라고 하는 거, 예. 어, 원래 3,100원에서 2,500원으로 삭감됐는데, 이 예. 삭감됐다고 하면 이제 자영업자나 소비자들도 부담이 줄었다면, 음. 뭐, 저희도 뭐 이해는 나는데, 그것도 아니고, 어, 그리고 저희가 이제 장거리를 가면 거리당 할증이라는 것이 붙지 않습니까? 네. 예. 근데 이게, 대이 노동자 입장에서는 이제 100m당 얼마 이런 식으로 결정돼 있어야 되는데
5: 음.
8: 회사 측한테 이제 교 과정에서 이제 드러난 건데 노동자들이 많이 주장을 하니까 저희가 확인을 해 보니까 그런 할증 체계 같은 것도 주어지지 않고 알고리즘이 알아서 결정한다라는 겁니다. 예. 어, 이거는 이제 저희가 노동으로 하는데 정당한 대가를 못 받으니까 요거는 체계를 좀 만들어 보자. 이런 주장을 하는 거고 앞서 말씀드린 이제 무보험 정책 같은 경우는 쿠팡이츠 노동자들이랑 만약 국민들이 사고가 나면 예. 보험이 없기 때문에 제대로 예. 제대로 된 이제 피해 보상 못 받을 수 있을 수도 있는 거예요. 예. 이거는 배달 노동자 안전뿐만 아니라 국민의 안전을 위해서도 최소한의 이보험확인 정도는 어. 쿠팡이츠가 해야 된다. 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다.
1: 예. 지금 저 여김춘단 님은 배달료 때문에 깜짝 놀랐습니다. 너무 비싸서 이런 말씀을 하셨는데 소비자들 입장에서는 이렇게 이제 파업을 하고 그러면 배달료가 너무 오르게 돼서 안 좋다, 반대한다 이런 분들도 있을 것 같은데 이게 여론은 어떻다고 생각하세요?
8: 네, 요거는 사실 이 플랫폼이 자영업자랑 소비자가 내는 부담, 그다음에 그 배달 노동자가 가져가는 부담, 이거를 정보를 투명하게 공개하지 않기 때문에 발생하는 일인데, 자영업자들은 6,000원씩 고정으로 쿠팡이츠에 내고 있습니다. 음. 그런데, 저희한테는 2,500원이 나온다는 말이죠. 이게 이해가 안 되는 거죠. 그러니까, 배달 노동자들, 저희가 얘기하는 기본 배달료가 오른다고 해서, 손님이 부담하는 배달료가 오르는 구조가 아닌 거예요. 아. 심지어는 쿠팡이츠가 이제 배달료가 낮추고 나서 배달 노동자들이 배달을 잘안할거 아닙니까? 예. 그래서 이게 위기라고 생각했던지 쿠팡 이츠 플렉스라고 쿠팡 이츠 배달을 외주화해서 대신해주는 업체에 이제 맡겼는데 음. 여기서는 노조 주장대로 기본 배달료 4천 원 이상으로 보장하고 있거든요. 예. 그렇다고 손님의 배달료가 오르고 있지는 않는 상황인 겁니다.
1: 근데 이 자영업 하시는 분들도 배달료가 너무 많아서 만약에 이제 배달료를 올리면 쿠팡이츠 입장에서 봤을 때는 제가 반론 차원에서 말씀드리면 쿠팡이츠 네. 입장에서 봤을 때는 우리도 지금 계속 적재가 나고 있기 때문에 그거를 결국은 저 분담을 하는 수밖에 없다. 이렇게 주장하는 거 아니에요?
8: 네. 그래서 그 과거를 좀 보시면. 예. 네. 그 2021년에 3,100원에서 2,500원을 기본 배달료만 내린 게 아니고 네. 원래 거리다 할증이 100m당 100원이었는데 네. 100m당 70원으로 내렸습니다. 네. 그런데 그때 어 자영업자한테 그 걷는 배달료를 프로모션이라고 해서 5,000원만 걷다가 비슷한 네. 시기에 6,000원으로 올렸거든요. 음.
5: 그
8: 그러니까 배달 노동자들한테 주는 이제 기본 배달료는 낮췄는데 자영업자한테 걷는 배달료는 높이기도 했다라는 거죠. 예. 그러니까 이거는 플랫폼이 그 자영업자한테 걷는 돈과 상관없이 이 배달 노동자들한테 도, 주는 돈을 배분할 수 있기 때문에 벌어지는 거고 거꾸로 배달 노동자들한테 주는 돈과 상관없이 자영업자한테 걷는 돈을 독점적 지위를 이용해서 어, 배분할 수 있는 것 때문에 발생하는 문제거든요. 예. 그래서 저희가 말씀드리고 싶은 거는 이거를 투명하게 자영업자와 소비자와 노동자가 소통하기 위해서도
1: 배달료 구성이 어떻게 되는지를 좀 공개해라. 그렇습니다. 이게 6천 원이면 6천 원이 6,000원이 누구에게 얼마가 가는지를 모르겠다 이런 말씀이시요 지금 보니까.
8: 그렇죠. 체계를 네. 정확하게 하면 네. 서로가 이해할 수 있는 거죠.
1: 그러면 쿠팡 이츠에 가령 6천 원 중에서 1천 원이 가게 구성이 돼 있다라고 하면 그거는 인정하세요?
8: 어. 뭐 배달 노동자한테요? 예.
1: 아니 가령 이제 쿠팡이츠에게 뭐 네. 얼마 500원이나 1000원이 가고 뭐 네네 네. 자영업이 얼마를 가고 네네 어 그다음에 배달 노동자한테 뭐 3000원이 간다. 그 네네. 비율을 가지고 지금 어 파업을 하는 거예요? 아니면은 전부 다 받아야 되겠다. 이렇게 말씀하시는 겁니까?
8: 아, 저희가 말씀드린 거는 예. 네. 체계를 갖추자라는 겁니다. 체계를 갖추자. 네. 저희가 만약 돈을 많이 원했다고 하면 네. 쿠팡이츠가 특정 시간대에는 프로모션이라고 해서 3건 이상 하면 5천 원을 주겠다 이런 식으로 미션을 주거든요. 네. 그래서 그거를 높이게 되면 저희는 수익이 높아지는데 네. 어, 그렇게 되면 이제 은 부업 라이더들 같은 경우는 특정 시간대에 배달료가 오를 때만 들어오게 되는 건데 음. 전업라이더들 같은 경우는 하루 종일 일어나니까 불리해지는 거죠. 음. 그래서 저희가 얘기하는 것은 배달료를 많이 올리자가 아니라 투명하게 배분하는 체계를 갖추자라고 주장하는 겁니다. 사측에서는
1: 뭐라고 합니까?
8: 사측에서는 똑같은 말을 이제 그 반복하고 있는데요. 예. 어, 배달료 인상은 신중하게 접근해야 된다. 어, 음. 이렇게만 주장을 하고 있는 상황입니다.
1: 그 경쟁 업체들 있잖아요. 뭐, 배민이랄지, 요교랄지, 거기는 네. 어떻게 하는 거예요? 어,
8: 다른 업체들도 이제, 알고리즘이 실시간으로 배달료를 결정하긴 하는데, 예. 어, 최소한, 기본 배달료 3,000원 이상, 음. 그 다음에, 거리당 할증은 100m당 얼마, 뭐 이런 식으로 투명하게 최소, 최소 배달료 체계는, 어, 공지하고, 그것대로 지급을 하고 있는 상황이긴 합니다.
1: 그래요. 예, 거리랄지 그 다음에 그 거래가 이루어지는 횟수랄지 뭐 여러 가지 요인이 있을 것 같은데 아 이게 완벽하게 이렇게 투명하게 될 수가 있을까요?
8: 어, 완벽하게 투명하게 안 돼서 예를 들어 인과 요기오 같은 경우도 음. 이제 거리를 가지고 알고리즘이 결정하는 거 아니겠습니까? 예. 거리를 결정하는 기준. 음. 이런 것들도 사실 협상이고, 논의의 대상이고요. 아. 그 다음에, 알고리즘이, 어, 배달 수요에 따라서, 어, 실시간으로 변동시키기 때문에,
5: 음.
8: 노동자들 입장에서는, 날씨가 좋고, 배달하기 좋은 날에는 최저 배달료를 받고요. 3,000원이나, 상위층는 2,500원. 예. 날씨가 안 좋고, 예. 위험한 날씨, 그, 날에는, 높은 배달료를 받는 겁니다. 우조 예. 입장에서는 노동자들의 그러네. 안전을 위협하는 임금체계라는 거죠. 요거는 음. 그러니까 쿠팡이츠뿐만 아니라 다른 배달회사와도 협상해야 되는 혹은 고쳐야 되는 대상이고요. 저희가 주장하는 거는 예. 이 변동성을 좀 줄여보자.
1: 아 날씨나 뭐 혼잡도나 이것과 관련된 변동성을 좀 줄여보자.
8: 그렇죠. 그리고 꾸준하게 일하는 노동자들이 있지 않습니까? 비가 오나 눈이 오나. 이런 분들의 소득 보장을 위해서는 기본 배달료를 좀더 높이고 음. 너희들이 이제 그 날씨가 안 좋을 때 쌓아놓는 거거든요. 적립금식으로. 이럴 때 위험하게 일을 시키는 프로모션 금액을 좀 낮추면 우리 노동자들도 안전하게 일하고 기업도 좋지 않냐 이렇게 음. 주장을 하는 겁니다. 네.
1: 그, 회사와 지금 뭐, 여러 대화는 하고 있으신 거죠?
8: 네, 회사, 측이, 네. 회사 측이 묵묵부답이라.
1: 묵묵부답입니까?
8: 네, 지난 그, 금요일에, 저희가 응. 교섭당 회의를 했고, 예. 간사 간 회의라도 좀 하자라고 이제 사측에 대안을 했고요. 예. 어, 사측이 아마 오늘 저녁에, 어, 음. 만남을 가지게 될 예정입니다.
1: 잘좀 타협이 되기를 바라겠습니다. 예, 박정훈 라이더 유니언 위원장이었습니다. 고맙습니다.
8: 예, 고맙습니다. 예,
1: 11월 28일 월요일, KBS 1라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.